0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem Audio-Podcast für Kinostarts, die ganz aktuell in deutschsprachigen Kinos anlaufen und auch für Besprechungen auf Streamingportalen. Und zwei der heutigen Besprechungen sind tatsächlich Filme, die ihr ganz aktuell auf Streamingportalen finden könnt. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Wege des Lebens, The Road's Not Taken. Ein Film, der relativ schlecht in den Kritiken ankommt und ich muss auch sagen, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe, hatte, war ich auch alles andere als begeistert. Ich musste mir also die liebe Lieder mit ins Boot holen, die mir danach erstmal erklärt hat, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Und insgesamt ist er gar nicht mal so scheiße, Brauche aber auf jeden Fall eine Zweit- und eine Drittsichtung, um noch zu wachsen und könnte ein richtig geiles Meisterwerk geworden sein. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Bad Education und das ist ein Film mit Hugh Jackman in der Hauptrolle und ich kann mal so viel sagen, dass eine der besten Performances, die ich von ihm jemals gesehen habe. Das ist ein Film Film, der kam in den Staaten irgendwo bei HBO Max, glaube ich, raus und hier in Deutschland gibt es den auf diversen Sky-Portalen. Das tut ich, wir haben den Film für euch besprochen und wünschen euch ganz viel Spaß bei unserer Besprechung zu einem Film, der auch etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Eben allein schon, weil Hugh Jackman hier vielleicht eine seiner besten Leistungen abgibt. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Venom mit Tom Hardy. Ja, Venom, ihr habt richtig gehört. Das ist tatsächlich ein Film, der hat ja nun echt schon einige Monate auf dem Buckel. Warum wollen wir den jetzt noch besprechen? Ja, ganz einfach. Das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen haben wir noch gar keine Besprechung von Wienem. Der ist uns irgendwie irgendwann mal durchgerutscht. Als das Ding damals in die Kinos kam, waren wir noch nicht so breit aufgestellt und haben noch nicht alles besprochen. Ja, und deswegen ist Wienem jetzt was, das einfach so ein bisschen mit in unseren Lebenslauf, bzw. in unsere Gesamtliste mit reingehört und wir hatten einfach Bock, den zu besprechen und haben das jetzt mal eben getan. Wir, das sind an der Stelle übrigens Kollegen, die absolut Plan auch von der Vorlage haben. Also Lasse und Patrick haben den für euch rezensiert und ihr könnt sehr gespannt sein, was sie dazu zu sagen haben. Ja und dann natürlich noch der große zweite Grund, warum wir Wienem besprechen, ist, dass das Ding jetzt demnächst bei Netflix aufschlägt und wir gehen alle mal davon aus, dass den da draußen jetzt vielleicht noch ein paar Leute nachholen werden und vielleicht möchte die eine oder andere Person da draußen sich mit uns über Wienem unterhalten und da ist das quasi der perfekte Zeitpunkt, um mal so eine Besprechung für euch aufzuzeichnen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube. YouTube Upload oder zum Beispiel im Blog unter tele-stammtisch.de Überall da könnt ihr schreiben, wie ihr das, was ihr so gefunden habt, eigentlich findet. Wie gefallen euch unsere Besprechungen? Habt ihr da Bock drauf oder eher so nicht? Wollt ihr selbst mal daran teilnehmen? Wollt ihr selber mal Filme gucken? Wollt ihr selber mal eure Lieblingsfilme besprechen? All das würde ich gerne von euch wissen. Fühlt euch frei, meldet euch. Wir haben Bock auf euch. Und wenn ihr noch ein bisschen Bock habt, dann bewertet uns doch auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google.de, Podcast.de, FIT und vielen weiteren Plattformen. Da kann man nämlich überall Podcasts bewerten. Und wenn ihr das tätet, wäre das total toll, weil so Bewertungen für Podcasts wie den unseren echt eine Menge wert sind, weil wir dann die Gelegenheit haben, mit irgendwelchen Rankings aufzutauchen und ja, so funktioniert das Podcast live halt, ne? man will in irgendwelchen Charts auftauchen und dafür sorgen, dass es da draußen Menschen gibt, die uns vielleicht erstmalig hören und das wäre voll toll. Ladies and Gentlemen, es wäre mir eine wahre Freude, bis zum nächsten Mal, ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Roads Not Taken. Der hat auch irgendeinen deutschen Titel, den ich gerade schon wieder vergessen habe, aber international läuft er unter The Roads Not Taken, ein Film, den ich nicht alleine besprechen äh, kann und möchte, denn, ich sag's mal gleich direkt... Ich habe den Titel gelesen und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß genau, worum es geht. Dann habe ich den Film gesehen und hab gemerkt, oh Mann, du hattest überhaupt gar keine Ahnung. Es geht um was ganz anderes. Und dann habe ich glücklicherweise mit einer Kollegin gesprochen, die absolut Ahnung von dem Film hat und den letztes Jahr auf der Berlinade gesehen hat. Also ich, sie hat ihn verstanden und hat mir dann letztlich doch bestätigt, dass das, was ich ursprünglich mal dachte, irgendwie so klingt wie das, was der Film auch letztlich wiederhergibt. Und insofern bin ich sehr gespannt, was heute bei rumkommt. Moinsen Lieder.
1: Hallo! Und der deutsche Titel ist Wege ich glaub, ich glaub, des glaub, Lebens, Wege des Lebens, The Road's Not Taken. Also klingt total nach Melodrama, aber so ist der deutsche Titel nun mal.
0: Und gibt ja auch genau das an, was so ein bisschen der Knackpunkt des Films ist, oder?
1: Genau, denn es geht eben um die Entscheidungen, die wir alle treffen müssen, genau wie der Hauptcharakter und die unser Leben in einer Weise verändern können, die wir noch gar nicht vorhersehen können an dem Punkt, wo wir die Entscheidung treffen. Und dann ist immer die Frage im Nachhinein, wenn wir Sachen vielleicht bereuen oder denken, Mist, hier sitze ich aber in einer ganz verfahrenen Situation, wäre es anders gekommen, wenn wir uns da und da anders entschieden hätten, wo der Film jetzt so quasi in die Richtung geht, die sehr nah an der Realität ist, nämlich dass er sagt, ja, es wäre anders gewesen. Aber nicht unbedingt besser, auch nicht unbedingt tausendmal schlechter. Das ist dann oft eine Frage von persönlicher Präferenz oder Interpretation. Aber es ist eben nie alles ideal. Die goldene Straße, die gibt es nicht.
0: Nee, die gibt es ganz sicher nicht. Und das ist ein Episodenfilm. Ne? Vielleicht magst du uns mal erzählen, was für eine Geschichte uns Sally Potter hier erzählt, die ich übrigens gar nicht kenne und die Regisseurin dieses Films ist. Du hast ihn, glaube ich, auf der Berlinale gesehen.
1: Genau, da lief er im Wettbewerb. Ähm, wo Sally Potter schon öfter zu Gast war, zuletzt unter anderem 2017 mit The Party. Der war eine witzige, kurzweilige Komödie. Mhm. Diesmal ist die Stimmung ganz anders, nämlich eher melancholisch. Wir befinden uns mit dem Hauptcharakter Leo, der sehr überzeugend von Javier Bardem gespielt wird. Ähm, an einem Punkt psychischer, mentaler Zerrüttung. Er ist quasi nahe dran, ein Pflegefall zu sein. Und die Haupthandlung konzentriert sich darauf, wie er, betreut von seiner erwachsenen Tochter Molly, eigentlich nur versucht, ein paar ganz simple Alltagssachen ähm, auf die Reihe zu kriegen. Ein Zahnarztbesuch unter anderem... Und ein paar neue Klamotten, die sich die beiden unterwegs dann noch zulegen müssen. Nichts Großes, aber er driftet während dieser ähm, für ihn sehr herausfordernden Alltagserledigung immer wieder in Gedanken ab, in Szenarien, die ihm zeigen, wie hätte sein Leben denn verlaufen können, wenn er an bestimmten Punkten ganz gravierend anders gehandelt hätte und sein Schicksal sozusagen eine andere Bahn gelenkt hätte.
0: Gespielt wird er ja von dem großartigen Javier Bardem, der, also da glaube ich, das Charakter der Stelle durch und durch. Wir hatten ja zuletzt unter anderem auch die Besprechung des Films Beautiful, der aktuell bei Mubi zu sehen ist, beim Telestammtisch hier besprochen. Da könnt ihr unbedingt mal reinhören. Und das ist halt aus meiner Sicht der Grund, sich diesen Film anzugucken. Der erlebt ja hier, wenn man so will, verschiedene, man könnte sagen, wie so Episoden eines seiner potenziellen Leben. Da habe ich das richtig verstanden.
1: Ganz genau, um er zum Beispiel hatte eine Schriftstellerkarriere, die dann aufgrund seiner, wie man vermuten kann, psychischen, mentalen Probleme irgendwann versandet ist. Er sieht, wie es hätte gehen können, wenn er ohne Rücksicht auf Familie und Kinder diese Karriere weiterverfolgt hat. Er hatte mal eine sehr intensive Beziehung mit einer anderen Frau, die er verlassen hat für die Frau, die denn die Mutter seiner erwachsenen Tochter, die ihn betreut, während währenddessen der Haupthandlung geworden ist, verlassen hat. Er sieht, wie es hätte damals gehen können. Er ist eingewandert in die USA aus Mexiko offenbar, wie der Film andeutet, als illegaler Erst, eben wie es geblieben wäre, wenn er in Mexiko äh, weitergelebt hätte, statt diesen Weg über die Grenze zu machen. Und es ist manchmal nicht ähm, ganz leicht, die Parallelen alle zu verstehen, wenn man sie das erste Mal sieht. Das ergibt vielfach erst im Nachhinein einen Sinn. Also es ist ein Film, der einen zugleich ähm, herausfordert, mitzudenken und selber ähm, Assoziationen aufzustellen, bevor man dann alles am Ende wie ein Puzzle zusammenfügen kann.
0: Auf jeden Fall, das scheint mir auch ein Film zu sein, der mit der Zweit- und Drittsichtung auf jeden Fall noch an Wert gewinnt, weil man eben genau diese Punkte miteinander verknüpfen kann, diese Parallelen herstellen und sich letztlich dadurch vielleicht ein stimmigeres Gesamtbild ergibt, denn... Das will ich durch, definitiv sagen. Ich habe den zu später Stunden zu Hause geschaut und das war tatsächlich eine Herausforderung. Nicht etwa, weil es einfach auch sehr viele ruhige Szenen gibt, wo wir dem teilweise doch sehr zurückgezogenen oder zumindest schon geistig nicht mehr ganz klar zu sein scheinenden äh, Charakter zuschauen, also dem Leo heißt er, sondern ähm, da passiert eigentlich nicht viel, das ist schon schwierig, aber ich muss wirklich sagen, ich habe das, glaube ich, bei der Erstsichtung nicht vollumfänglich verstanden. Ich hatte erwartet das ergibt der Titel schon vor, dass ich wirklich so, dass quasi so parallel Alternativwelten gezeigt werden und dann habe ich den Film gesehen und dachte, hä, das ist ja was ganz anderes, ist es hier einfach sind das verschiedene Zeitebenen, die mir erzählt werden und wenn ja, in welcher Reihenfolge sind diese Zeitebenen zu sehen und warum, verdammte Axt, sieht der Hauptdarsteller in allen Zeitebenen gleich alt aus, das hat für mich vorne und hinten keinen Sinn ergeben und hat es mir dann wirklich sehr schwer gemacht, da, sage ich mal, nicht an mir oder zumindest am Film zu zweifeln, aber so im Nachhinein, muss ich echt sagen, ich habe es, glaube ich, einfach nicht vollumfänglich kraft und war wirklich sehr dankbar, Lida, dass du dann da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich glaube allerdings, und wenn ich mir hier die Besprechungen bei den Kolleginnen und Kollegen im Internet anschaue, dass es viele da draußen gibt, die da, glaube ich, nochmal ja, eine Zweitsichtung brauchen, um den Film zu durchsteigen.
1: Genau, das war auch mein Eindruck. Ich habe das sogar ähm, auch in anderen Kritiken gelesen oder auch gehört, dass Leute, ähm, also unter der Berlinale, Kritikerkollegenschaft, die ja eigentlich auf die Bewertung und Analyse von Filmen ausgerichtet sein sollte. Durchaus dieser Irrtum weit verbreitet war, dass es Zeitebenen waren. Nun macht es Harry Potter einem nicht super leicht. Sie schmiert das einem nicht irgendwie aufs Brot, dass das hier Parallelen sind. Aber es gibt doch ausreichend Hinweise ähm, die das klar darlegen. Also das ist jetzt ein Film, den ich, wie du schon sagst, bei der Zweitsichtung noch besser ähm, einordnen und besser wertschätzen kann als bei der ersten. Darum möchte ich alle unter euch, die da ein bisschen Geduld für brauchen, ähm, ermutigen und sagen, es lohnt sich wirklich, den bis zu Ende zu gucken und dann hat man vielleicht sogar Lust, ihn nochmal anzuschauen. Gerade auch, weil er dieses Thema behandelt, wie schwer es für Angehörige ist, demente Menschen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen zu pflegen oder auch überhaupt im eigenen Leben zu lassen. Denn diese Tochter Molly, die eben Bardems Charakter in der Haupthandlung betreut, ist selber hin und her gerissen zwischen einem ganz wichtigen Karriereprojekt, das über ihre Zukunft entscheidet und der Fürsorge für ihren Vater, die sie ja auch abgeben könnte, zum Beispiel an eine professionelle Betreuerin, an Ärzte und dergleichen.
0: Soweit ich heute die Pressemail, die ich bekommen habe, richtig interpretiere, hat sich Bardem auch sehr damit auseinandergesetzt, diese Krankheitsbilder gut zu präsentieren oder korrekt darstellen zu können. Und soweit ich auch im privaten Umfeld Erfahrungen mit Demenz zum Beispiel habe, die ja ganz sicher auch irgendwie mit reinspielt, da kann ich sagen, dass das auf jeden Fall extrem glaubhaft wirkt, was ich da sehe und gerade die Interaktion mit seiner Tochter gespielt von Elle Fanning, einer jungen Darstellerin, die wir jetzt letzt auch in, viele, in vielen, Sachen einfach auch gesehen haben. Unter anderem war die wohl mit dabei beim letzten Maleficent, ähm, beim letzten Film, dann war die wohl äh, bei The Nightingale wohl mit am Start. Ähm, weiß ich nicht, ob das der Nightingale ist, den wir gerade diese Actionfilm, den wir vor kurzem besprochen haben, keine Ahnung. Sei das heißt, es drum, auf jeden Fall ein Gesicht, das man kennt und eben auch die Darstellung eben dieser Krankheitsbilder gefiel mir sehr. Gut, also das heißt ja gut, so, wie gut kann einem sowas gefallen, aber das war glaubwürdig und was ich halt positiv mal betonen möchte ist, dass selbst diese sehr ruhigen Szenen, selbst diese Szenen, wo man, sage ich mal, wo in anderen Filmen Langeweile aufgekommen wäre für jemanden, der halt so pures Entertainment braucht, das war wahnsinnig interessant, dem, war dem zuzuschauen bei dem, was er da tut und sei es einfach nur das Rumliegen, der Mann, der hat einfach irgendwie ein Charisma und eine Ausstrahlung, die bin ich nicht in der Lage zu beschreiben.
1: Absolut. Besonders ist hier auch, dass der Film eben keine einfachen Lösungen anbietet, sondern eben Dinge zeigt oder bestimmte Wahrheiten, die schmerzhaft sind, aber dann doch eine große emotionale Resonanz erzeugen. Zum Beispiel, dass sich die Erfahrung von Verlust nicht vermeiden lässt im Leben. Es gibt unterschiedliche Formen von Verlust. In jeder dieser Situationen oder dieser Version der Realität verliert Bardem's Charakter etwas ganz Entscheidendes. Mal ist es eben seine Gesundheit, mal ist es die Beziehung mit seiner erwachsenen Tochter, die er in einer bestimmten Realität, die erst ganz erfolgreich und schick aussieht, eben nie gekannt hätte. Dann ist es wieder ein bestimmter emotionaler Familienverlust, den er mit seiner Frau zusammen erleiden muss in der weiteren Version. Also man kann dem nicht entkommen und dieser Gedanke, dass man immer zurückblickt und sich Dinge bereut und sagt, hätte ich doch anders entschieden, dann wäre das und das nicht so schlimm gekommen. Das kann sein, aber vielleicht wäre dann wieder ein bestimmtes anderes schreckliches Ereignis eingetreten, dem man so ausgewichen ist, ohne es zu wissen. Dass darum dieser ständige... Konflikt einfach unauflöslich ist, was jetzt nicht besonders tröstlich klingt, aber doch insofern tröstlich ist, als dass wir uns nicht ständig selber damit martern müssen, dass wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir die besten Absichten bei der Handlung hatten.
0: Wem würdest du diesen Film denn empfehlen? Wir können jetzt gleich hier gerade mal so zum Fazit übergehen, wo wir auch immer nach einer Zielgruppe suchen. Was denkst du, für wen ist das was?
1: Absolut für alle Fans von Sally Potter und Bardem natürlich und für alle, die sich für eine, ähm, ich sag mal, Langsame, ruhige, sehr intelligente und verschachtelte psychologische Geschichte erwärmen können und tolles Schauspieldrama sehen wollen, ist dieser Film absolut zu empfehlen. Er ist auch nicht besonders lang, also es sind nur rund 85 Minuten, typisch für Sally Potter, die ja eher kurze Werke schafft. Absolut ergreifend und wie ich fand, eines der Highlights der Berlinale, auch wenn er von den Kritiken nicht so warmherzig aufgenommen worden wurde.
0: Dann würde ich sagen, können wir auch gleich zu dem Fazit übergehen, wo ich mich mal gekonnt fortregeln würde. Und ich muss wirklich sagen, hätten wir uns nicht nochmal drüber unterhalten, wäre der Film mit irgendwie, und das ist auch interessant, weil man das klar macht, wie ich meine Filme bewerte, der wäre aufgrund dieses negativen Ersteindrucks, wäre das mal irgendwie so eine 2 von 5 geworden, weil ich letztlich auch ganz viele Punkte zu kritisieren gehabt hätte. Die habe ich dem Grunde nach aber nicht. Am handwerklichen, nicht am darstellerischen. Die habe ich nicht am, 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 am Sounddesign, am Set. Hast du nicht gesehen? Da habe ich die alle gar nicht dran, sondern rein an der Story, die ich, glaube ich, einfach, wie gesagt, nicht gerafft hatte. Jetzt gebe ich dem Film aber durchaus noch mal eine Chance und denke, dass diese 2 von 5 in keinem Verhältnis stehen. Er hat sicherlich das Potenzial, hier wirklich noch mal eine langfristige Wirkung zu entfalten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier also ich, theoretisch man nach einer Zweitsichtung sogar auf vier von fünf Punkten kommen könnte, weil ich glaube, dass es ja vieles gibt, das ich zunächst einfach nicht erkannt habe und so ehrlich muss man als Gelegenheitsfilmkritiker auch mal sein, dass äh, Filme ja in Nachhinein auch wachsen dürfen. Das äh, will ich dem Film sehr zugestehen, deswegen von mir eine Empfehlung für Leute, die auch mal ein bisschen Lust haben, über einen Film nachzudenken. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, diese Prämisse, dieses, äh, die, die der Titel ja auch vorgibt, vorab zu kennen, sich nicht auf dieses Zeitebene-Ding einzulassen. Vielleicht hilft es auch oder zumindest aber eben, wie gesagt, eine Zweitsichtung anzugehen. Deswegen Potenzial sogar für vier von fünf Punkte. Lida, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Punktevergabe?
1: Auch ich gebe dem Film vier von fünf verschlungenen Wegkreuzungen, da er mich wirklich sehr bewegt hat und schon allein ähm, vom schauspielerischen und technischen an der Obergrenze ist.
0: Super gut. Mal schauen, ob der. Hat er beim Wettbewerb irgendwas gerissen, eigentlich bei der Berlinale?
1: Nicht, dass ich wüsste. Da war der einer der nicht weiter beachteten Kandidaten, die so weder besonders schockiert oder aufgeregt haben, noch irgendwie begeistert. Da war der einfach ferner liefen.
0: Okay. Im Gegensatz zu unserem Gespräch, das hat da draußen ganz sicher alle Menschen begeistert, die es gehört haben. Liebe Lieder, vielen, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Bye, bye. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Bad Education. Und ich hatte mir echt fest voll vorgenommen und so hier... Den Kollegen, mit dem ich den Film besprechen möchte, als den Oberlehrer des Telestammtisches ihn quasi vorzustellen. Aber eigentlich passt das nicht, eigentlich ist ein ziemlich cooler Dude, meinstens du.
2: Ja, das ist sehr nett, aber du weißt, obercooler Dude das sind Anglizismen und die
0: möchte ich hier in meinem Unterrichtssaal nicht hören. Siehst du ganz genau, denn hier geht es um die Qualität. Genau. Ja, geil, du hast nämlich gesagt, hier, Bad Education ist ein Film, den kann man schon gucken. Und unter anderem kann man den in Deutschland gucken. Auf, Achtung, derzeit auf Sky Cinema, Sky Ticket, Sky Go und Sky Q. Weißt du Bescheid? Und ein Film, der eben nicht ins Kino gekommen ist. Danke für den Hinweis. Bitte, noch den
2: anderen Hinweis hinzugefügt. Das ist jetzt kein Kinofilm, den sich Sky gekauft hat. Das ist ein HBO-Film, der auch in den USA nur auf HBO lief.
0: Und damit natürlich vielleicht etwas weniger, sag ich mal, Reichweite hat, als es andere Filme seiner Art haben, wo er doch eigentlich ziemlich gut besetzt ist, mit Hugh Jackman in einer Hauptrolle. Worum geht's eigentlich, was macht denn der gute Hugh da die ganze Zeit?
2: Ich hoffe, man hört's gerade nicht, aber draußen ist eine Autoalarmanlage angegangen. Okay. <lacht> ähm. Ich höre nix. Okay, wunderbar. Also äh, Hugh Jackman spielt äh, den Superintendent des Schulbezirks Roslyn, New York. Also sozusagen der Leiter dieses Schulbezirks, der die Finanzen ver 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 verwaltet. Und er äh, ist ein doch ein sehr netter und fähiger Mann, so scheint es zumindest, aber nach und nach fliegt halt auf, dass da er und seine Kollegen sich ein bisschen zu sehr selbstständig an diesem Geldtopf, nenne ich es mal, bedienen und das fliegt auf nicht durch ein großes Magazin wie die New York Times, nämlich durch eine junge Journalistin, die in dieser Schule, in der Schülerzeitung arbeitet. Das und ist es. es sollte, ja. Und es sollte erwähnt werden, das ist
0: eine wahre Geschichte. ja auch absolut schockierend letztlich in was für einem Ausmaß, die sich da bedienen und dann sieht man am Ende auch so Zahlen eingeblendet und wer da ungefähr welche Größenordnung abgerufen hat und so und ich bin echt überrascht, dass das eben auf einer echten Geschichte basiert, weil ich hätte nicht so viel Geld im Schulsystem der Amis erwartet.
2: <lacht> das ging mir genauso. <lacht>
0: ähm, jo, also wir haben hier letztlich ja vor allem Hugh Jackman in einer großen Hauptrolle, der ist von drauf und ich, so viel schon mal vorweg, der ist mein ganz klares Highlight. Wer Hugh Jackman kennt und das dürften da draußen viele sein, durch seine äh, Rolle, die er eben als Logan, als Wolverine eben auch gibt, aber der ist ja auch bekannt in, aus, aus vielen anderen Filmen, die er zuletzt gedreht hat. Unter anderem haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit hier den Spitzenkandidat besprochen. Ich glaube, das war eine Sony-Produktion, da spielt der Gary Hart auch, basierend auf einer echten Geschichte und auch da trägt er die ganze Zeit Anzüge, muss rhetorisch irgendwie halbwegs funktionieren und wird in einen Skandal verwickelt, aber ich kann so viel schon mal sagen, seine Rolle hier in Bad Education ist deutlich facettenreicher und auch mal ein ganz anderes Bild oder beziehungsweise eine ganz andere Performance, eine ganz andere Figur, die der Hugh Jackman hier gibt. Und das muss mir, mir wirklich super gut gefallen. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal betonen. Wie waren deine Eindrücke zu ihm? Ich mag Hugh Jackman, aber ich habe da so ein bisschen das Problem immer gehabt,
2: er war halt immer dieser Sonny-Boy und es fehlte ihm immer ganz oft an Tiefe. Den Spitzenkandidaten habe ich noch nicht gesehen. Bislang hat er mich darstellerisch nie immer, also er passte oft zu den Rollen, die er gespielt hat, das, das, das auf jeden Fall, aber darstellerisch umgehauen hat er mich das erste Mal wirklich erst bei Logan the Wolverine. Und äh, ich finde, dass seine Darstellung des Frank the Zone seine zweitbeste Performance ist, die er bislang abgeliefert hat. Weil du jedes Mal merkst, dass hinter dieser netten Fassade irgendwas nicht stimmt. Und das bröckelt ja so nach und nach und nach immer weiter. Und mich hat der Film so ein bisschen erinnert an diesen I Love You Philip Morris mit Hugh McGregor und Jim Carrey, mhm. weil ja auch nach und nach herauskommt, dass dieser Frank Stone ein Doppel-, Trippel-, Vierfachleben führt eigentlich.
0: Ganz genau. Ich habe mir überlegt, dass ich das als Masken bezeichnen möchte, dass aber letztlich ja, sind ja. es wirklich mehrere Leben im Leben, ist eine Lifeception oder so, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall. <lacht> Das stimmt genauso, wie es ist. Es gibt verschiedene Personen, denen gegenüber er absolut unterschiedlich auftritt und sobald einer dieser Fassaden zu bröckeln droht, wird er auch rhetorisch aggressiv, nie körperlich, aber es ist schon sehr beeindruckend, wie er, in dem Film macht er das mehrfach, mir fallen da auf die schnelle zwei Szenen ein, wo er unter anderem diese junge Frau, die diese Recherchen anstellt, unter anderem dann eben auch noch einen Kollegen, der so ein bisschen die Finanzen der Schule oder seines Schuldistrikts im Blick hat, wie er die beide einfach angeht, weil er merkt, hier sind Leute, die stellen unangenehme Fragen und das ist schon krass beeindruckend, weil auch dieser dieses Auftreten, dieses aggressive, rhetorische Auftreten nicht unbedingt das ist, wie er eigentlich tickt. Wir lernen ihn ja dann auch noch privat kennen, wie er mit seinen Partnern umgeht. Er ist ein homosexueller Mensch, der eben auch verschiedene Partner hat. Es gibt hier auch eine Affäre und so weiter, ich will jetzt nicht weiter ausholen. Aber zu denen ist er ganz anders drauf, da ist er teilweise auch deutlich emotionaler und ja einfach, ich sag mal, anfälliger, also einfach menschlicher vielleicht auch und da hat er einfach so verschiedene, wenn man so will, Charakterfacetten oder einfach auch Masken, die er gegenüber Dritten präsentiert.
2: Wobei ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass wir wirklich sein wahres Ich sehen, auch selbst bei mhm. seinen Partnern. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist halt auch nur ein Schauspiel, so eine Maske, die er trägt und ich ich glaube, also für mich, also es, ich, ich finde, es gibt in diesem Film so eine Art Klammer. Und zwar gibt es eine Mutter mit einem, mit einem kleinen Sohn, die unbedingt will, dass ihr Sohn in irgendeine mhm. Leistungsförderklasse kommt, wie Hochbegabte. Und dieser Frank The Sohn versucht ja halt zu sagen, auf netten Wege, hören Sie, junge Dame, Ihr Sohn ist jetzt kein, kein Schwachkopf, aber er ist auch nicht hochbegabt. Ne? Und am Ende und am Anfang gibt es dieses Gespräch und ich hatte das Gefühl, wenn er am Ende mit ihr redet, dass das vielleicht der echte Frank the Zone ist, weil da hat man gemerkt, dass dieser ganze Druck, der auf ihm lastet, sich jetzt schon bemerkbar macht. Zuvor konnte er sich halt, wie gesagt, immer so rauswinden oder hat dann einfach eine andere Maske aufgesetzt, um sich so dagegen zu erwehren, aber das war so der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das, wie gesagt, vielleicht, ist das der echte Frank the Zone.
0: Das ist kann ich sehr gut nachvollziehen und bei solchen Figuren ist natürlich auch irgendwo immer so der Moment, wo man sich vielleicht fragt, okay, wie sind diese Figuren zu dem geworden, was sie sind und gerade in so hohen Positionen, wie er letztlich ja auch hat, dass er teilweise es wirkt ja teilweise so, als wäre er da ein Lokalpolitiker, ist er ja nicht, aber wirkt ein bisschen so, dann ist, hat man manchmal den Eindruck, okay, könnte es vielleicht sein, dass sie einfach nur Opfer ihrer Umwelt sind und dass sie in Positionen gedrückt wurden, die sie nicht wirklich wollten, aber eigentlich habe ich das Gefühl gar nicht, also genau genommen ist es so, wenn er einfach mal wirklich runterfahren wollen würde und er vielleicht wirklich bereit wäre, auf den ein oder anderen wirklich krass übertriebenen Luxus zu verzichten, und dabei ist er ja gar nicht so krass wie seine Assistentin zum Beispiel, die es ja noch deutlich mehr übertrieben hat, ja. dann wäre das ja eigentlich ein ganz gutes, entspanntes Leben, ne? wenn er einfach mal vielleicht hier und da einen Schlussstrich ziehen würde, hier und da einfach mal vielleicht keine Ahnung, auch eine Beziehung beenden, die vielleicht nicht mehr läuft oder so. Der Mann könnte es eigentlich echt gut haben und so richtig Mitleid hatte ich deswegen zu keinem Zeitpunkt mit dem.
2: Nee, also Mitleid hatte ich auch nicht. Ähm, es gibt ja auch so ein paar Szenen, wo man merkt, dass er ja auch ein bisschen gehässig ist, wenn er irgendwie dann seinem äh, Ehemann sagt, dass seine Kollegen irgendwie halt nicht stinken, aber komisch riechen und solche Sachen. Mhm. Ähm, also Mitleid, wie gesagt, nee, das nicht. Ähm, ich, es, es war aber auch keine Genugtuung da, als es dann aufgeflogen ist irgendwie. Es war ganz seltsam. Ich habe mich so als Beobachter gefühlt und war am Ende so ein bisschen ratlos, was ich jetzt davon mitnehmen soll, wobei ich das, wenn ich recht drüber nachdenke, das auch irgendwie ganz angenehm fand, dass der Film mich so zurückgelassen hat, dass ich halt doch ein bisschen drüber nachdenken musste und nicht einfach, hier ist der Abspann und jetzt nächster Film.
0: Generell nachdenken ist ja auch nicht unbedingt immer meine Stärke, aber bei dem Film musste ich dann schon mitdenken auch, gerade zu Beginn, um reinzukommen und so. Ich musste mich gerade so in der ersten Hälfte des Films schon vermehrt darauf konzentrieren, wer hier eigentlich mit wem in welcher Konstellation steht, wer jetzt auch keine Ahnung, was sich vielleicht auch an, an angedeuteten Szenen ergibt, beispielsweise, ich hatte sie schon kurz erwähnt, gibt es ja die Pam, gespielt von Alison Janey seiner Assistentin, die man auch auf dem Plakat vorne drauf sieht, die wie gesagt noch mal deutlich krasser, diese System ausnutzt, die hat also doppelte bis dreifache Zahlen von dem aus dem System abgepumpt wie er und da ist teilweise so, dass sie sich schon richtig gut verstehen und gerade wenn man jetzt so Spitzenpolitikerfilme kennt oder meinetwegen auch House of Cards oder so, hätte es mich jetzt eigentlich nicht überrascht, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wissen, wie seine sexuelle Ausrichtung ist wenn die eine Affäre gehabt hätten das wäre, da gab es so Szenen, wo ich denke, oh die verstehe ich aber sehr gut da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn da auch vielleicht noch ein Kurs passiert oder so, aber ihm passiert nicht und ich will damit nur sagen der Film hat dann teilweise in mir Erwartungshaltung auch erweckt oder ich gedacht, okay, so und so tickt die Figur, die dann aber eben gebrochen, indem wir unseren Frank noch mal von anderen Perspektiven aus kennenlernen. Das fand ich fand ich doch eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, vielleicht zur Pam noch mal kurz. Müssen wir zu der irgendwas sagen, zu Alison Jennys Leistung?
2: Also allgemein muss ich sagen, da gibt es keinen Darsteller oder Darstellerin in diesem Film, wo ich sage, ah, war nicht so gut, das war alles sehr gut bis fantastisch. Äh, Alison Jenny mag ich sowieso. Ähm, und ich mochte vor allem ihre, was war das, Schwägerin oder Nichte? Ja, äh, diese diese Blonde mit den lockigen Haaren, die so ein bisschen, ich sag's mal, doof wirkte. Mhm. Die fand ich die fand ich irgendwie auch ganz äh, ganz amüsant. Ähm, ich möchte vor allem aber nochmal, ähm, jetzt, jetzt wird es ziemlich schwierig, die Darstellerin dieser Rachel erwähnen. Das ist also diese junge Reporterin von dieser Ta Schülerzeitung, die also mit dazu führt, dass das Ganze aufliegt und die Darstellerin heißt, Uh, Geraldine Wiswanathan, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, ja. wahrscheinlich nicht. Die hat das wirklich ganz hervorragend gemacht. Ähm weil die, die wirkte in den ganzen Szenen immer so wie so eine Art Fremdkörper, das meine ich im besten Sinne. Wie so jemand, der da nicht hingehört, äh, der dieses System halt auch einfach
0: stört. Das ist insofern ein guter Punkt, weil es einen Punkt gibt, der den ich noch auf dem Kopf hatte, der so ein bisschen damit reinpasst, du sagst, das System stört. Ich hatte den Film dann gesehen und das Ganze spielt ja in New York, in irgendeinem New Yorker District mhm. und das hat mich ein bisschen auch, weiß ich vielleicht gestört, ich weiß nicht, ob ich vor fünf bis zehn Jahren diesen Punkt auch schon auf dem Schirm gehabt hätte, aber das ist schon ein ziemlich weißer Film. Fast alle Figuren sind weiß, fast alle Figuren haben gute Einkommensverhältnisse, laufen in, in tollen, zumindest in, sag ich mal, Business-Klamotten rum und so. Das ist ein sehr weißer Film und ich weiß nicht, ob das repräsentativ für diesen District in New York ist. Das ähm,
2: also, da kann ich was sagen, also,
0: wenn wir von New York reden, meinen wir nicht die Großstadt, ja, sondern halt ja.
2: wirklich das, diesen Bundesstaat, und der Drehbuchautor, dieser Mike Markowski heißt er, glaube ich, der war wirklich zu der damaligen Zeit Schüler dieser, dieser Schule. Mhm. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass er gesagt hat, das war halt schon eher eine Gegend, wo jetzt nicht die Superreichen wohnen, aber schon eher vermögende Eltern. Also hat mich das jetzt nicht gestört. Ich hätte es auffällig gefunden, wenn der Film wirklich angesiedelt wäre in einer Großstadt, aber wie gesagt, es spielt halt nicht in New York City, sondern in diesem Bundesstaat New York und da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ja, es ist man merkt schon sehr deutlich, es ist ein sehr weißer Film.
0: Das wäre auch alles, was mir dazu jetzt noch auf die Schnelle einfallen würde. Ein Film, wo man glaube ich am Ball bleiben muss, wer sich eben mit Menschen anzügen, die sich über Probleme äh, und, und meinetwegen auch über, über ähm, nicht First-World-Problems, aber quasi die in Skandale verwickelt werden, den dem kann ich diesen Film sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe so an der Stelle auch alles zu dem Film gesagt, was ich sagen kann. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, was für Geld im Schulsystem der Staaten steckt, beziehungsweise... <lacht> Ja, wo es vielleicht offensichtlich nicht hinfließt. Und ich, mich würde auch mal ein bisschen interessieren, was da jetzt vielleicht für Konsequenzen gezogen worden sind aus diesem Skandal. Ob das jetzt weiterhin so eine frei abrufbare Visa-Karte oder in dem Fall eben American Express gibt oder eben nicht. Das äh, fände ich mal ganz spannend. Eine Doku drüber würde ich mir anschauen.
2: Wird es wahrscheinlich irgendwo geben. Also nehme ich mal an. Das war ja anscheinend wirklich ein sehr großer Skandal. Und äh, wo du gerade hier äh, Kreditkarte ansprichst, ähm, dürfte ich doch mal die Platinkarte haben der sille Ich wollte mir einen neuen Fernseher kaufen.
0: Alles klar, das sind bestimmt 3,50 Euro drauf, kein Problem. Ja, <lacht> ja geilst du, dann lass doch so ein Fazit kommen.
2: Okay, ähm, ich finde, Better Education ist zum einen ein sehr unterhaltsamer Film, ein sehr gut gemachter Film. Der Regisseur, dieser Corey Findlay, hat sofort diesen äh, optisch sehr eindrucksvollen Vollblüter gemacht. Ähm, der Film ist gut gespielt, der ist durchaus amüsant. Äh, trotz seiner, ich sag es mal, sehr komplexen äh, Prämisse und was da alles so vorgeht, weil F Finanzen sind ja oft etwas komplexer, fand ich, war der Film. Nicht sehr herausfordernd, was das angeht. Also ich kam da immer gut mit. Er hat wahrscheinlich auch einige Sachen so stark vereinfacht, aber finde ich gut. Und äh, wie gesagt, neben Logan Wolverine die beste Rolle, die Hugh Jackman bislang hatte. Und äh, ich gebe gute 3,5 Punkte.
0: Da schließe ich mich grundsätzlich an, ein wirklich gut gespielter Film, auch wirklich vor allem auch mal was anderes von Hugh Jackman. Die Ich weiß nicht, ob das an der Maske liegt oder ob es jetzt wirklich auch ein paar Jahre sind, die einfach ins Land gestrichen sind. Er wirkt hier wirklich glatt gebügelt, also ist auch die, der, die Figur selbst ist Schönheits-OPs nicht abgeneigt und ich gehe davon aus, dass das für Hugh Jackman jetzt kein größeres Thema ist, zumindest nicht, dass ich wüsste, aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen glatt, vielleicht zumindest geschminkt, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Das ist super. Die Art und Weise der Emotionalität, das habe ich so von ihm auch noch nicht gesehen, weil er eben sonst wirklich auch wie bei The Greatest Showman und so einfach eher so die, ja einfach eine strahlende Figur ist, die er jetzt hier nicht uneingeschränkt geben muss, das fand ich ganz ganz toll, das wird bei mir hängen bleiben alle anderen Figuren werde ich ganz schnell wieder vergessen haben, weil da letztlich, keine Ahnung da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu, möchte den Film auch jedem empfehlen, der die Gelegenheit hat, zu Hause sowieso irgendeins dieser vielen Skype Formate zu haben und dann da vielleicht mal einen Blick riskieren möchte und ja, wird mich punktemäßig, was sage ich? Ja, letztlich komme ich nur bei drei von fünf Punkten raus, glaube ich, einfach, weil dann zu wenig hängen geblieben ist, zu wenige Highlights im Film drin waren. Ähm, wäre wär, wär das nicht der Hugh Jackman gewesen, sondern eine andere, mir unbekannte Figur oder ein unbekannter Schauspieler, dann wäre das ähm, ein Film, den ich noch schneller vergessen hätte. Insofern drei von fünf Punkten. Kreditkarten. Bam.
2: Okay. Okay, <lacht> Sehr gut. gut. Dann würde ich sagen, schaffe ich mir mal die Teleshop-Tisch-Platin-Card und gehe ein bisschen shoppen. Geh mal feiern, genau. Bis ja. dann, Lestu. Ciao. <lacht> Bis dann, ciao.
3: Lasse, was ist denn deiner Meinung nach der schlechteste Comic-Film der letzten Jahre? Venom. Oh, shit. Nicht Catwoman oder sowas.
4: <lacht> Der ist halt schon ein bisschen älter. Ja, Und ja. Äh, die beiden Filme lassen sich auf vielfache Art miteinander vergleichen. Ähm, aber ich, ich, ich wüsste nicht, wer jetzt objektiver schlechter wäre. Oh Gott.
3: <lacht> ich sag mal ähm, Venom. Hatte die schlechtere Marketingstrategie, wenn der Hauptdarsteller Tom Hardy schon im Vorfeld sagt, die besten Stellen wurden rausgeschnitten und man das erst so krampfhaft auf PG-13 bewirbt, da dann in letzter Sekunde doch noch der Schwanz angezogen wird. Ach, für mich ist das ein Wunder, dass dieser Film so durch die Decke ging. Also <lacht> mir ist das ein Rätsel, wie der Film so erfolgreich werden konnte.
4: Lass mich das so sagen. Ähm, noch mehr als den Film hasse ich tatsächlich die Tatsache, dass er so erfolgreich war.
3: Das kann ich verstehen.
4: <lacht> Man fragt sich vielleicht, warum machen wir dieses Video jetzt hier? Äh, na, das Video, diesen, diese Podcast-Folge. Und das Ding ist, dieses Ding kommt jetzt äh, auf Netflix raus am, wie hieß das Datum?
3: 13. oder 15. August, also sagen wir Mitte August einfach.
4: Oh ja, ja, genau. Mhm.
3: Ist auch scheißegal. <lacht> Und wir wurden dann gefragt, wer will denn jetzt eine Kritik zu Venom machen?
4: wurde denn keine gemacht als äh, oder oder ist ich, schad, ich schätze da war das da war der Telestammtisch noch nicht so wirklich das Projekt was jetzt ist oder ich
3: glaube ich bin mir nicht sicher, aber wir wurden eben gefragt und wir waren die einzigen beiden, die sich gemeldet haben. Wir haben Halbwegs. auch direkt gesagt, wir sind jetzt nicht unbedingt die größten Fans und uns wurde gesagt, ja, macht mal, damit wir da wahrscheinlich auch noch in dieses Halbloch, das dann wahrscheinlich da auf Netflix entstehen wird, schlüpfen können.
4: Ich glaube, das ist auch exakt das, was der Regisseur zu Tom Hardy gesagt hat. Ja, mach mal. <lacht>
3: Nein, Tom Hardy hat das Ganze ja für seinen Sohn gemacht, weil er wollte es beliebt machen, indem er ein menschenfressendes Alien spielt. Also Ja, wie es so viele Väter machen, spielen ein menschenfressendes Alien oder irgendein Monster, um sich bei ihren Kindern beliebt zu machen.
4: Wer war der Typ im Anzug äh, im, im ersten Alien, in Ridley
3: Scott's Alien? Hat er das auch seinem Sohn zuliebe gemacht? Ach, dieser Schlangenmensch, Ja. <lacht> In solchen Kostümen stecken meistens Schlangenmenschen.
4: Ja, gibt's Sinn, gibt's Sinn. Äh, wie auch immer, Alien hatte bessere Special Effects als Venom. Ey,
3: du vergleichst jetzt nicht ernsthaft Alien mit Venom, ey. Wie kannst du nur
4: <lacht> wenn, wenn die jetzt schon so eine gewisse Brücke ziehen, dann kann ich halt auch wenigstens sagen, Alien ist besser gehalten als Venom. Und Alien ist von 1979. Äh, ja. 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 Gott. ja, das Ding ist, ähm, äh, wir genau diese. Anscheinend gibt es, wenn es irgendwie eine tatsächliche Kritik zu Venom gibt auf dem Tele-Stammtisch. ich weiß es nicht genau. Ich habe den Film gesehen, als ich meinen Amerika-Trip gemacht habe 2018. Ich äh, und <lacht> Gott um mich herum anscheinend extrem viele Geeks. Jedenfalls habe ich das äh, aus den Sch äh, aus den Schlussfolgerungen gezogen, die mir so deren Reaktion gegeben haben. Ich, ich fühlte mich, und es tut mir leid, es, es, es tut mir wirklich leid, dass ich so diese Ausdrucksweise benutzen muss, aber ich fühlte mich wie ein, wie ein Schaf inmitten einer, eines Rudels geistig behinderter Wölfe. <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Echt, ich habe mich so unwohl gefühlt und dachte mir, warum zur Hölle applaudieren diese Vollidioten? Und, ach oh Gott, kannst du irgendwas für die zwei Leute, die nicht genau wissen, was
3: dieser Film ist, kannst du uns vielleicht, äh, weiß nicht, was
4: zum Plot erzählen? Also ich würde mal
3: sagen, wir stellen es erstmal vor wie jeden anderen Film. Venom ist ein Film von den Restschüssel Ruben Fleischer, der auch die beiden Zombieland-Filme gedreht hat. Im Cast ist eben Tom Hardy, Michelle Williams, Chris Ahmed und noch so ein paar andere dabei. Mit, äh, mit einem kleinen Cameo natürlich von Woody Harrison als Carnage. Der garantiert nur diese Rolle spielt, weil es eben Ruben Fleischer inszeniert hat. Mit Sicherheit. Und es geht einfach um diesen Eddie Brook, einen angeblich erfolglosen Reporter, der bei einer Forschungsstation auf einmal mit einem Symbionten infiziert wird und dadurch sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird. Davor wird er natürlich von diesen Forscher diskreditiert, obwohl man am Anfang sagt, er ist der erfolgreichste Journalist und alles. Passiert das relativ schnell, dass man ihn richtig schön Diskreditiert und er am Ende ist und seine Frau verlässt ihn daraufhin natürlich sofort. Sein Arbeitgeber feuert ihn sofort und alles stützt in ihn zusammen und er fängt an mit diesen äh, Symbionten zu reden und auf einmal alles aufzumischen. Ja. Das ist es im
4: Prinzip. Das Problem ist, dass er von Anfang an nicht wirklich glaubwürdig ist als Reporter, wo man halt, er er stellt sich wirklich absolut dämlich an, wenn es da um diese manipulative Fragerei geht und dass er das dann halt weiterschickt, wo man denkt, nein, auf, auf, auf legaler Sicht sind sie absolut im Recht, dass du da vollkommen diskreditiert und rausgeschmissen wirst. Ähm, und, und dann halt auch noch, weil ich, ich fand nämlich, ähm, ich fand Tom Hardy sehr gut in der Rolle, weil ich, das, sein, sein Akzent war sehr gut und er hatte so einen, so einen Drive, halt auch dann, wenn noch nicht irgendwie Venom von ihm Besitz ergriffen hat und äh, ich, ich fand ihn in dem Sinne unterhaltsam in der Rolle, ähm, was was hilft, weil ähm, und zu seiner weiteren Performance komme ich noch, aber abgesehen vielleicht von Jenny Slade, welche eher für Comedy bekannt ist und hier eine ernsthafte Rolle spielt, also auch als Wissenschaftlerin, die ich halt auch gut fand hier, <lacht> alle anderen sind so unfassbar fehlbesetzt, dass ich, also ich, ich konnte es wirklich absolut nicht glauben. Nämlich schon, als ich im Trailer gesehen habe, dass Riz Ahmed den Bösewicht spielt, da dachte ich mich, you gotta be fucking kidding me. Denn wenn wenn's, wenn Riz Ahmed irgendetwas nicht ist, dann ist es in irgendeiner Form bedrohlich. Und, und, und einfach, es, es ist so so unfassbar peinlich, wenn sie irgendwie versuchen, ihn einschüchtern drüber zu bringen und es ist wirklich im geringsten. Und dann eben noch, womit ich allgemein ein Problem habe, ich ich konnte Michelle noch nie in irgendeiner Rolle leiden, bis auf den Film, wo sie Marilyn Monroe gespielt hat. Da dachte ich, oh wow, die perfekte Rolle für dich, Was so richtig gut gemacht. Sonst immer fand ich sie furchtbar. Und hier ist es halt wirklich, das ist eine Anti-Performance von ihr. Wo du halt, die hat, die hat keine Ahnung, in was für einem Film sie ist und sie hat absolut null Bock. Sie kam am ersten Tag ans Set, hat dann zu spät gemerkt, in was sie ihr Agent reingeritten hat und dachte sich, fuck, fuck, fuck. Und das Einzige, was sie in irgendeiner Form hat durchhalten lassen, war der Wink von einem fetten Paycheck. Ansonsten ist es einfach, also es ist einfach so unfassbar.
3: Sie sieht aus, als hätte sie Schmerzen, wirklich, diese Sätze zu sagen und all das. Mich hat das sogar eher an so Gäste der Eric andre show erinnert, die da auch <lacht> in diese Show reingeritten werden.
4: Das ist der perfekte fragt, Vergleich. Was
3: soll aber... Ich hatte was?
4: Das, das Ding ist halt, Tom Hardy benimmt sich wie Eric Andre in, in den Szenen mit Venom, ist halt auch das Ding, wenn er dann <lacht> einfach in, in ein Aquarium springt und Hummer frisst und so weiter. <lacht> ja Perfekter Vergleich. Ja, ähm, dieses Ding war Cher schon lange in der Mache, in dem Sinne halt, Sony hat ein Spider-Man-Problem, wo sie dann ja halt versucht haben, die neue Trilogie zu starten und das von ihnen in den Sand gesetzt, dann haben sie die Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit MCU gehabt und so weiter und dachten sich, ah, oh, okay, cool, das, das wirkt jetzt gut, aber sie wollen halt abseits da Davon noch irgendwie andere Sachen etablieren, die Marke nicht vollständig gehen lassen und dann haben sie sich eben diesen Film ausgedacht, wo sie dachten, vielleicht kriegt irgendwann ja mal Tom Holland ein Cameo, also es ist so halbherzig, soll es im selben Universum sein, was natürlich nicht klappt, weil das einfach nicht geht. Ähm, und der kam im selben Jahr wie Spider-Verse. Mhm. Ein paar kurz da, kurz davor, so ein paar wenige Monate davor. Und äh, das Lustige ist, nach dem nach dem Abspann gibt es eine Teaser-Szene aus äh, Spider-Verse.
3: <lacht> Es ist, äh. es ist jetzt nicht nur dieses Problem, sondern Michelle Williams spielt eine Freundin, die absolut keine Bewandtnis für den Film hat, außer dass man sie jetzt für gewisse Dinge mal ab und zu mal anbandeln lässt, damit man doch noch eine obligatorische Love Story drin hat, die in dem Film komplett deplatziert wirkt.
4: Ja, ich habe auch mal was gehört. Jemand hat das mal so gut genannt. Immer wenn du einen halt einen eigentlich überflüssigen äh, weiblichen Charakter hast in einem Film wie diesen, hat das mal jemand sehr treffend betitelt als Case of a Not Gaze, wo man dann halt dem Publikum klar machen will, dass, äh, oh ja, aber er ist heterosexuell. Wir machen nichts mit dieser Figur, aber, ja. Äh. Uh, yeah. Genau dasselbe Problem hatte auch Dr. Strange in gewissem Sinne. Obwohl sie da halt tatsächlich halt, ich meine, sie belebt ihn wieder und so, aber ansonsten ist ihre Rolle leider auch fürchterlich ja, undankbar in
3: dem Fall. Dr. Strange, da hatte die mehr zu tun, da hatten die beiden da auch eine gewisse Chemie miteinander. Oh ja, Und ja. sie hatte auch so ein paar denkwürdige Momente, die den Film weitergebracht haben. Das ist jetzt hier eben nicht sehr. Fall, <lacht> Außer wenn man jetzt diese Szene... Ach. Das war halt wirklich,
4: das wirkte für mich wie in letzter Sekunde reingepflatscht. So von wegen, oh, wir müssen ja die ganzen, diese ganzen kranken äh, Deviant-Art-Künstler in irgendeiner Form befriedigen. Ne? Ach, Mann. Also packen wir diese, diese Make-Out-Session-Szene mit Sexy Venom rein. Und wo ich mir auch dachte,
3: ihr seid so ehrlich so. Und, und äh, Riss Ahmed, der talkt halt echt nicht als Bösewicht. Also, wenn man die Serie The Night Off mit ihm gesehen hat, hat. Da spielt er eher so dieses betroffene Opfer, das in eine Situation gerät, für die er nichts kann und die dann immer schlimmer wird. Also man guckt, man leidet mit ihm, wenn man ihn in so eine Rolle steckt. Aber als Bösewicht er taugt er halt gar nichts. Also du nimmst ihn, diesen diabolischen Wissenschaftler zu einer Sekunde ab und dann hast naja. du noch nebenbei einen Symbionten, der nichts anderes zu tun hat, als um die halbe Welt zu reisen, nur um dann am Schluss doch an der Position zu landen, an der er am Anfang gestartet ist. Also, ach, das...
4: Vor allem, das ist halt so geil, wegen der wegen der seltsamen Zeitsprünge, wo du dann ja relativ am Anfang, wo dann der, der, der eine noch bösere Symbiont, ich, ich weiß nicht, wer das dann ist. Riot heißt ähm, der. Oh ja, genau, danke Riot, wo er dann halt dort irgendwo, in also auf jeden Fall nicht ganz in Amerika startet und dann hast du diesen sechs Monate Zeitsprung in, in San Francisco und dann irgendwann innerhalb dieser Handlungs dieser Handlung, die nach dem sechsmonatigen Zeitsprung ist, dann erst geht dieses Ding an Bord von einem Flugzeug, wo ich mir dachte, hat das Ding sechs Monate gebraucht, um herauszufinden, wie das laufen soll.
3: Äh, sorry, wir haben Steppenwolf erlebt, aber ich habe keinen Bösewicht erlebt, der so planlos war wie Riot.
4: Ja, und vor allem, warum muss er ja zu dieser Figur? Warum warum ergreifst du nicht hier von irgendjemand Bierbesitz? Anscheinend, oh, weil nicht Amerika. Es ist einfach, und dann und dann passiert das ja auch noch irgendwie offscreen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dieses Ding nur einmal gesehen und das war 2018, aber ich habe es noch ziemlich gut im Kopf. Weil ich mir dachte, das ist so ein Drecksfilm. Ich äh, ich, ich gucke mir das nicht ein zweites Mal an, wozu? Und ähm, da, aber halt, Gott. Und es gibt halt ab und zu gibt's ein paar Momente, die, fu die funktioniert hatten in dem Sinne. Ich finde, wenn so relativ am Anfang, wenn dann einfach nur so Arme aus Tom Hardy rausbrechen und er nicht ganz weiß, was passiert, wenn sie ihn da in seinem Haus angreifen und so. Ich fand, da waren ein paar wirkungsvolle Momente drin hier und da. Ich finde seine Performance da auch wahnsinnig unterhaltsam, wo er halt wirklich so dachte, oh Mensch, ich bin ein Fan von Jim Carrey. Das will ich auch machen. Es hatte wirklich teilweise so diese The Mask oder, oder The Grinch-Anleihen schon fast wo er halt sich herumwälzt und, und zusammenzuckt, wenn diese Stimme anspricht. Und das Problem ist eben auch, diese Stimme sagt einfach nur den peinlichsten Scheiß. Äh, es gibt eine F-Bombe in dem Film. Also das war halt im amerikanischen Original so. Irgendwie, let's fucking do this oder sowas, wo ich dachte, das ist verschenkt. Ähm, ansonsten ist einfach halt, die Gewalt ist so dermaßen, äh, zum einen eben sie, sie, sie schneiden immer weg, wenn irgendwas passiert, sodass du ja nicht irgendwie siehst, wenn Kopf abgebissen. wo ich mir halt auch denke, das ist total falsche Rating. Macht, das, macht verdammt nochmal ein R-Rating draus, seid mutig, ihr Ihr Idioten. Und äh, ja, aber halt, die wollen, oh, halbherzig in diesem Universum mitspielen, wie auch immer. Und das andere Ding ist, was ich absolut nicht verstehe, und so viele Filme machen das, ähm, der Höhepunkt ist komplett CGI. Ähm, was, ich, was ich verstehe, was, was ich verstehe, ist es oft so, das Ding ist, wenn du, wenn du sowas komplett CGI machst, dann hast du normalerweise nicht mit der Inkompetenz eines Kameramanns zu kämpfen. Also warum animieren die das so, dass du immer noch nicht sehen kannst, was passiert?
3: Ich bin da eh immer irgendwie geistig ausgeklingt. Wenn der Höhepunkt dann tatsächlich so ein CGI-Gewitter ist, dass das dann irgendwo aus dem Himmel kommt. Das haben wir jetzt die letzten zehn Jahre gefühlt ein Dutzend Mal zu viel gesehen. Ich finde das wirklich schade. Man hätte das kleiner, persönlicher aufziehen können oder dann wirklich so einen kleinen, schönen Showdown. Horrormäßig in einem Labor mit diesen ganzen Symbionten und nicht wieder sowas, uh, es könnte ins All gehen und sowas. Ah.
4: Ja, ja. Es <lacht> ist halt so, so albern mit, Oh, ich hol jetzt die Armee hier runter oder was auch immer das dann war und dann halt irgendwie wenn im Jahr ehrlich gesagt auf meinem Planeten bin ich irgendwie so der Loser wo ich dann auch dachte wow danke dass ihr es den ist, entmystifiziert ja genau es ist einfach und dann am Schluss ist einfach auch das ist so die der Schluss ist auch so das, das ist diese berühmte Szene im Trailer wo dann halt float on the street like a turtle das ist die letzte Szene des Films ich konnte es nicht glauben dass das wirklich die letzte Szene ist einmal aber das macht Sony andauernd es ist genau dasselbe wie bei Amazing Spider-Man 2 ähm sondern halt auch, ähm, das, 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 das ist dieses dumme Streitgespräch. Und dann hast du, um allem wirklich die absolute Krone der Scheißigkeit aufzusetzen, mit einem der schlimmsten Eminem-Songs, die die man sich nur vorstellen kann. <lacht> Wo ich nämlich auch denke, nämlich, dieser Film ist in gewissem Sinne ein Throwback. Und zwar zu den Comic-Verfilmungen, zu vielen Comic-Verfilmungen der 90er, wo die Macher keine Ahnung von den Comics hatten und denen das egal war, wo sie das einfach, wo sie die nicht wirklich ernst genommen haben und die einfach nur gemacht haben, weil das das schnelle Geld versprach. Und du hast da wirklich halt diesen Vibe, wo die halt, die haben keine Ahnung, was genau sie tun. Sie machen es nur, sie stopfen den Namen rein und da finden irgend so eine halbarschige Story, wo sie dann ein paar von diesen Charakteren auftreten lassen. Äh, es ist so dermaßen careless in so vielerlei Hinsicht. Und einer der Drehbuchautoren, was mir dann nämlich auch aufgefallen ist, ist Jeff Pinkner. Und das ist wirklich so ein, so ein Sony-Hack, der andauernd irgendwelche Drehbücher für die verkackt. So eine der, es, ist, es sagt wirklich, was wenn so eine der besten äh, Projekte, wo er dran gearbeitet hat, das sind die neuen Jumanji-Filme. Ansonsten, was er mit, unter anderem mit die Drehbuchadaption geschrieben hat, ist der dunkle Turm.
3: Oh nein. <lacht>
4: Äh, oh, oh, fuck. Ähm, dann äh, haben wir hier von ihm, äh, oh ja, für Lost hat er geschrieben, also auch einer von diesen Idioten. Ähm, ganz, ganz viele Serien sind dabei, äh, lustigerweise. Ja, Lost, also, für das war
3: uns. ein gemeinschaftliches Verkacken von Seiten der Studiobosse. Da kannst du nicht unbedingt den Autoren die Schuld geben, sondern den Studiobossen, die das immer weiter gestreckt haben und alles entmystifiziert ja. haben lassen. Dann hast du die fünfte Welle, ist das Drehbuch von
4: ihm. Amazing Spider-Man 2, hat er auch dran gearbeitet. Arbeitet. Wow. Also, da hat sich halt Avi Errat, einer der ekligsten Produzenten, die heutzutage arbeiten, hat sich gesagt: oh, ja, oh, ich gehe den mal wieder rein. Ja, ich speicher mich, weil so klingt der gar nicht. Nee,
3: mein Problem ist tatsächlich ein anderes in den Szenen mit Tom Hardy. Da merkst, da hat jemand Bock hinter der Kamera. Es macht Spaß, ihn zuzusehen. Auch mit seinen Streitereien, die er dann mit den Symbionten hat. Also ihm merkst du als Einzigen in dem Film an. Da hat jemand Bock drauf. Aber alles, was um ihn rum passiert, ist irgendwie ultra belanglos. Und wenn mhm. du dann noch einen gebremsten Venom hast, also du merkst wirklich die Szenen, wo gecuttet wurde, wo sie dann abblenden. Oh. Da fragst dich, wer hat das denn also Du merkst wirklich, dass da ein bisschen besserer Film in dem Film steckt, den wir hier zu sehen bekommen, weil man hat nicht den Mut, die paar interessanten Szenen, wo Venom auftrumpft, auszuspielen. Das ist ja das Schlimme an dem Film.
4: Ja. Oh, oh ja, ja, ja. Das, 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 das ist definitiv ein Riesenproblem. Äh, übrigens auch äh, Encouraging News für die Zukunft. Äh, äh, Jeff Pinkner wird ange wird auch mitwirken als Autor und Produzent einer an der neuen angekündigten Cowboy Bebop-Serie. Also gute Nachrichten. Na
3: schön. Eine Scheiße. Ah.
4: Ja, es ist halt wirklich echt, und ich habe auch das Gefühl, die After-Credit-Szene, also die mit, äh, die, wo er dann in die Zelle kommt, mit mit Carnage, also, äh, oh, nicht Carnage, sondern äh, Rudy Harrison mit einer Ronald McDonald
3: Perücke. Das haben sie ja äh, jetzt auch abgeändert. Dann...
4: Aber wo ich mir halt, das wurde garantiert von Avi Arad selbst inszeniert, weil das so peinlich und inkompetent ist. Und also, das das, das eben alles schreit so dieser Film, es ist halt einfach so, es wirkt wie so ein grauenvolles und vor allem veraltetes Studioprodukt, halt wie so eins von diesen aus den 90ern, wo die halt, wo denen das halt wirklich total scheißegal war. In der heutigen Zeit hätten denke, sollte man wirklich denken, oh, mehr Care. Aber nö, Sony, die haben anscheinend so allen guten Willen dann aufgebraucht in dem Jahr für Spider-Verse, Gott sei Dank. Und dann hatten sie einfach nichts anderes mehr übrig für für Venom, wo sie dann da gesagt haben, nö, machen wir hier Das Einzige, wo Sony halt noch halbwegs in irgendeiner Form was macht ist, oder erfolgreich ist, sind einerseits halt Playstation-Sachen, und ein paar von den Animationssachen, aber auch nur ein
3: paar. Und man, ähm. man darf jetzt auch nicht vergessen, dass genau der Erfolg dieses Films dafür verantwortlich ist, dass wir bei äh, der Fortsetzung von Spider-Man Far From Home zu so diese großen Schwierigkeiten hatten, weil Sony dann auf einmal gesagt hat, ey, wir hatten jetzt einen erfolgreichen Film aus dem Spider-Man-Universum, also könnt ihr jetzt den dritten Teil vergessen. Das darf man nicht vergessen, dass dieser Film dafür auch verantwortlich ist. Was jetzt aber, glaube ich, ja die bank wurde, also ich meine, sie machen ja, ja natürlich noch natürlich wurde Dritten. es, aber wir äh, hatten wegen diesem Film diesen enormen Stress.
4: Oh ja, genau, das, das ist eben auch einer der Mitgründe, warum man den richtig hassen kann äh, und was ich auch tue, aber das ist halt nicht der einzige Grund, selbst ohne, das ist dieser Film ein halt absoluter Schrott meiner Meinung nach, ich weiß, diese Kritik hier ist allgemein sehr einseitig, aber ich war wirklich halt auf auf eine Art und Weise äh, geschockt und down, nachdem ich den gesehen hatte damals, äh, dass ich dass ich mir wirklich nicht nicht zu helfen wusste, auf, auf vielerlei Hinsicht. Ich habe eine Videokritik zu dem Film gemacht, aber ich glaube, hier habe ich noch ein paar neue Sachen hinzugefügt. Ähm, ja, halt lustlose, ein nicht anwesende Michelle Williams, fehlbesetzter Schurke. Tom Hardy macht Laune auf seine Art.
3: Ist aber auch gebremst.
4: Oh ja, ja, ja. ja. Aber es ist trotzdem, also er macht, er macht Spaß tatsächlich. Er ist das Einzige, was einen so halbwegs noch bei der Stange hält, aber er wird dann auch erdrückt von, von, von später äh, Computermatsch, wo du nicht sehen kannst, was passiert. In keiner der Action-Szenen siehst du, was passiert. In irgendeiner Form. Es gibt ein bisschen gute Stuntarbeit bei der Motorrad-Szene. Aber das war's vor allem. Kannst du dich noch an den ersten Teaser erinnern, der absolut nichts gezeigt ja, hat, wo sich ja. alle drüber lustig gemacht haben?
3: Ja, ich ich kann mich dran erinnern. Echt, Sony ist so
4: eine Peinlichkeit von Studio. So unfassbar peinlich.
3: <lacht> ich finde ja tatsächlich das Schlimme, dass man dadurch, dass man sich so auf die große Zugänglichkeit da versteift hat, dass man den Film da an zwei Publikums oder Publikumse, wie auch immer man da die Mehrzahl nennt, produziert hat. Für die Leute, die einen guten, düsteren Venom-Film sehen wollen, ist der Film einfach irgendwie irgendwie ein Stück weit zu pubertär und dumm. Mhm. Und für die Leute, die einen pubertären, dummen Film sehen wollen, da nimmt er sich ein Stück weit dann irgendwie doch zu ernst und oh ja. zeigt noch nicht mehr irgendwie großartiges Blätter-Effekt, was man ja als pubertärer Jugendlicher dann doch gerne sehen würde. Oh ja, ja,
4: absolut. Nee, nee, das ist einfach komplett, komplett vorbei und trotzdem, Leute sind wegen des Namens reingegangen. weil Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der gute mund zum mund propaganda hatte. Also, ich muss mal, Moment, ich will mal nachschauen. Was Rotten Tomatoes? Äh, wie da der Score war. Ich weiß, dass man ja nicht äh, einfach so dann halt, oh, weil, weil Rotten Tomatoes das sagt, es ist irgendwie in äh, Stein gemeißelt, dass er das schlecht ist. Äh, ich würde nur gerne sehen, wie der Durchschnitt ist. So. Weil ich kann es mir ungefähr denken. Oh, oh, ja, ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hatte. 30 bei 345 Kritiken und ja, ein Audience-Score von 82 hm. Oh mein Gott, also das ist wirklich einer von diesen Fällen, wo ich mir denke, fuck you. <lacht>
3: Ja, ja. Und nach der Kritik werden sie uns bestimmt nicht in die PV zu Venom 2 stecken.
4: ich <lacht> höre dir mal den Konsensus an. Venom's first standalone movie turns out to be like the comics character in all the wrong ways. Chaotic, noisy, and in desperate need of a stronger attachment to Spider-Man.
3: <lacht> ja, aber da muss man jetzt gut halten. Topper Grace hat jetzt auch nicht wirklich einen guten Venom gespielt
4: was auch nicht seine Schuld war, nee. ganz eindeutig. Das Ding, der wurde ja wirklich in letzter Sekunde reingeschmissen, Sammy wollte nicht, aber das Studio. Und dann mussten sie das irgendwie dran klatschen. Ich finde, er hat es entsprechend seiner, seiner Performance allgemein, als er die Motivation ist, Ich halt, <lacht> das ist natürlich blöd, aber es ist nicht seine Schuld. Ich finde halt trotzdem, dass der, dass der Charakter da ein paar schicke Sachen macht, Effekte und designtechnisch und all das. Ähm, aber es ist halt natürlich die völlig falsche Motivation allgemein. Aber dennoch ist das sehr viel Würde gewesen als das hier.
3: <lacht> Aber wir haben hier zumindest den besseren, charismatischeren Darsteller, der nicht so ein großes Weichei ist, auch wenn ein der Film suggeriert, du hast hier mit Eddie Brook den Oberloser und dann ist der Oberloser-Symbiont mit den Oberloser-Journalisten verschmolzen. Es konnte ja nur so kommen.
4: Ich kann, und das Problem ist eben auch halt, Tom Hardy ist kein Oberloser. Ich meine, so, 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 so wie er das spielt, kommt das alles wirklich gut rüber, aber das Ding ist einfach die Art und Weise, wie er gebaut ist und wie er eben auch ähm, die Rollen, den ich ihn vorher ges schon gesehen habe. Er ist Bane, er ist Mad Max, er ist all diese und hier schon wieder äh, in, im alten Trend von ihm, er hat irgendeine Scheiße im Gesicht.
3: <lacht> ja, aber Star Trek Fans würden dir da widersprechen, der hat bei Nemesis eine absolut Grauenvolle Interpretation eines Picard-Klons gespielt.
4: Oh ja, ja, ich hatte, ich habe den nicht gesehen, aber ich, ich kenne da ein paar Szenen von.
3: Also er war nicht immer so dieser beliebte Darsteller. Das Vergisst man ganz gern, weil er sich jetzt ganz durchs Leben schlägt. Und eben deswegen hätte ich mir auch gedacht, also für Venom, wenn du da den als Loser verkaufen willst, dann nimm doch einen, der so dieses Loser-Image hat. Da hätte so sogar irgendwie wie Jesse Eisenberg besser als Loser-Journalist gepasst. <lacht>
4: Jesse Eisen. Ach oh Gott. <lacht> ja, aber der ist für immer verbrannt im Comic-Genre, schätze ich mal. Oh Gott, der arme Kerl. Ja. Wo ich halt mir auch vorstellen kann, das ist nicht komplett seine Schuld. sondern Das ist, der, der spielte Charakter, wie er geschrieben ist. Und die haben oh, die haben sich gedacht, oh, wir brauchen einen Ledger in diesem Film. Und dann äh, ist das diese Peinlichkeit geworden. Aber wo ich halt nicht vollständig äh, Jesse Eisenberg für die Schuld gebe. Und ich auch fand wenn er extrem überambitioniert oft rangeht an seine Rollen. Er nimmt sich auch ein bisschen zu ernst oft. Ich fand
3: es eine lustige Interpretation aber auch nur, weil dann ein Nebensatz gesagt wird: Das ist der Sohn vom Lex. Okay, dann ist ja. Gut. Aber
4: haben Sie das nicht im Nachhinein erst gesagt?
3: Nee. nee. Das, das, Oder halt auf Ich
4: weiß es nicht mehr genau, aber vielleicht. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht nachträglich in den Film gebracht wurde, nachdem der erste Trailer schlechte Resonanzen gekriegt hat. Wer weiß. Ist jetzt, vielleicht wird das ja gesagt so per ADR. Das
3: ist jetzt hier nicht das Thema. Wir schweifen
2: wieder ab.
4: Ja, yeah, ja, ja. Wie auch immer. Ähm, von einem, einem beschissenen Comicfilm zum nächsten. Geil. Äh... <sighs> Ja, also wir haben schon einiges über das Ding gesagt, über die Geschichte und über das, was da noch auf uns äh, zukommt, Gott erbarme sich unser. Aber weiß nicht, wenn wir Glück haben, äh, wird die Menschheit halt eh vorher ausgerottet durch irgendwelche Viren oder Umweltkatastrophen und dann müssen wir einen zweiten Teil nicht ertragen.
3: Ach, ich sehe lieber einen zweiten Teil, als dahingerafft zu werden, aber du als ein Misanthrop kannst gern den Weltuntergang genießen. Geh einfach mal ohne Maske in die Bahn und dann <lacht> erledigt sich das wahrscheinlich. Ja, nicht
4: so verzweifelt. Ja, okay. Ja, gut, aber halt weiß du sich wenn dann jetzt demnächst irgendwie die Sonne auf uns so runterfällt, dann hilft uns auch der Zaubertrank nicht weiter, dann äh, ja, dann äh, dann will ich einfach nur sagen, ich habe es euch doch gesagt und das Ende okay. erwarten. Aber hier, das ist halt, ach Gott, was dieser Film mich halt wirklich, ich habe wirklich diese dieser Film hat mich in eine Existenzkrise gestürzt teilweise. Der reiht sich wirklich ein, neben, neben Catwoman reiht er sich für mich ein zu einem der so peinlichsten Superhelden, Superhelden, halt, ist es ja nicht mehr wirklich, aber halt Comic-Verfilmungen überhaupt. Aber Catwoman ist auf seine, auf, ist, ist auf ihre Art nochmal anders peinlich, in gewissem Sinne. Die haben einige Gemeinsamkeiten zugegeben. Aber Catwoman ist auf so eine, ist, ist, ist auf so eine unfassbar lachhafte Art viel geleitet, dass man darüber nochmal so anständig lachen kann. Hier lacht man ab und zu mit dem Film, weil er, weil ja, weil ja, Tom Hardys äh, Exzesse durchaus amüsant sind. Ich meine halt die Art und Weise, wie er da in den Mülleimer greift und irgendwie so halb, halb verschimmeltes Hähnchen ist, das ist die perfekte Metapher für den Film.
3: <lacht> Oh Mann, die Leute werden noch von deiner Kritik leicht depressiv, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Na gut, ich würde mal sagen,
4: hast du noch irgendetwas Overarkendes zu diesem ganzen Ding, bevor wir zu unserem Fazit
3: kommen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir in diesem Leben einen guten Venom-Film zu sehen bekommen. Aber mhm. ja, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich sehe es nicht ganz so schlimm. Ein guter Film sieht eben auch anders aus.
4: Ja, bei mir geht es genauso halt mit Eragon und Artemis faul und all diesem Zeug wo ich mir denke, drum, halt. Ich bin ja kein Comic-Fan oder sowas. Ich bin jetzt nicht wirklich groß vertraut mit der Figur, aber ich weiß, was die Figur ist. Und ich weiß, dass das hier einfach dran vorbei gemacht wurde. Was auch immer das hier ist, es ist nicht wirklich das, was die meisten wollten. Und deshalb verstehe ich beim besten Willen immer noch nicht, warum das Ding so erfolgreich war. Man
3: hat halt nach Deadpool, nach einer weiteren Variation gesucht, die mal ein bisschen anders ist, obwohl sie irgendwie dann doch alles gleich machen. Nur ein bisschen selbstironischer Durchbrechen. Ich denke, das hat man hier auch erwartet. Oh,
4: das, das ist der gute, ja. Ich glaube, die hatten das so ein bisschen versucht zu bewerben als so eine Art von Deadpool-Verschnitt. Ja, das ergibt Sinn.
3: Aber ich fand auch, die PR-Kampagne halt nicht besonders, haben wir ja gesagt, wenn der Darsteller sagt, die besten Stellen wurden geschnitten. Und ich denke, okay, Kinobesuch war es damit jetzt. <lacht> Aber Hast du ihn nicht im Kino gesehen? Doch, ich habe ihn im Kino gesehen, aber ich wurde eingeladen.
4: Ah, okay, okay, gut, ja. Aber ja, wie gesagt, ich war halt direkt an der Quelle und dachte mir, oh, ihr habt diesen
3: Film wohl echt verdient, wa? Hey, das Publikum sucht sich seinen Kram selber aus. Wenn die in diese ganzen Realfilm-Remakes von Disney reingehen, dann brauchen sie sich nicht wundern, dass sie auch damit überschüttet werden. Wenn denen Venom gefällt, dann kriegen sie auch Venom 2. Mir ist das relativ egal. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Und gut ist, äh, würde ich sagen, Kommen wir zur Bewertung und schließen das Ganze ab. Okay, und vor allem ja auch immer wieder in
4: Transformers. Und dann sind sie irgendwann so sehr geburnt von der fehlenden Qualität, dass sie dann in den, der tatsächlich gut ist, nicht mehr reingehen. Ja. <lacht> gut, äh, Fazit. Ähm, ich glaube, ich beginne mal. Jo. Ähm, dieses Ding repräsentiert alles, was, was viele Comic-Verfilmungen ankreiden, die aber nicht viele gesehen haben. Äh, verschwendete Schauspieler, äh, halb, halbarschige Performances, dummes Skript, äh, zu viel unnötiges CGI, unverständliche Action und viel zu sehr darauf aus, ein neues Universum auf, aufzubauen, als tatsächlich eine gute Story zu erzählen. All das repräsentiert das, all das, was Leute an Comic-Filmen kritisieren, obwohl sie selber nicht viele gesehen haben. Ich möchte abschließend Sagen. Ich möchte nicht sagen, wenn ihr diesen Film mochtet, ha habt ihr einen niedrigen IQ. Aber wenn ihr diesen Film mochtet, dann habt ihr einen niedrigen IQ.
3: Ach Gott, so der typische Lasse-Move. <lacht> okay, ähm, wie viele äh, Punkte würdest du dem Ganzen dann geben?
4: Oh Gott, wie viele Punkte? Was wäre das Äquivalent für die Punkte? Das Schleimbatzen? Nee, Turds in the Wind. Mhm. Genau. Wenn ihr mal the Wind. Äh, 0,5 von 5. Und das eine, und das ist eine 0,5 ist halt wirklich nur für Tom Hardy und seine Performance. Den ganzen Rest kannst du in die Tonne kicken.
3: <lacht> okay, da bin ich ein bisschen milder. Ich hatte Spaß mit Tom Hardys Performance. Ich sage sogar, der ist dafür verantwortlich, dass dieser Trash-Film zumindest so ein bisschen Hochglanz kriegt. Also ist der Film für mich irgendwie schon Hochglanz-Trash. Kein besonders guter, aber mit Kumpels oder mit Comic-Fans, die neben dir dabei ein bisschen desillusioniert werden, kann das mhm. dann tatsächlich schon seinen Spaß machen.
4: Also so ähnlich wie vielleicht bei Last Airbender. Genau, <lacht> genau.
3: <lacht> Deswegen so aus der filmischen Sicht ist es für mich so 1,5 und dann packe ich nochmal den halben Trash-Faktor-Punkt drauf, dann sind wir bei zwei Kakaufen im Wind. Das ist nach wie vor keine gute Wertung, aber es zeigt zumindest, dass er ein bisschen was durchschnittlich macht.
4: Fair, absolut fair. Und ich kann die Beweggründe auch sehr gut verstehen.
3: Halt, Es ist nicht so, keine Sorge, es
4: ist nicht so, dass ich Leute hasse, die diesen Film mögen. Jeden seine Meinung. Ich finde es nur einfach unbegreiflich. Ich kann trotzdem genauso gut Unverständnis darüber ausdrücken. Und,
3: ja, ja, abgesehen davon, du hast eh alles. <lacht>
4: Ja, genau. Das ist mein Gimmick. Dazu stehe ich. Ich hasse alles. <lacht> Bis auf Kätzchen. Oh ja. Gut, dann. Jawohl. Ähm, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich meine, wir haben hier vieles gespoilert, aber scheiß drauf. Ähm, ich, er, er ist jetzt auf Netflix ähm, wahrscheinlich, wenn ihr diese Kritik hört. Ist er schon da? Also keine Ahnung. Macht euch selbst ein Bild. Tut uns dann auch gerne kund, wie ihr ihn fandet. Und wenn ihr ihn schon vorher gesehen habt und ihn mochtet oder nicht mochtet, dann sagt uns doch bitte in den Kommentaren, warum. Bis dahin empfehlen wir uns, wir sehen uns mit der nächsten Kritik. Ich danke dir sehr, Patrick, Nakler. dass du hier mein Partner im, in Crime warst. Wie immer. <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs, fürs Zuhören. <lacht> Dieses Ding hat mir echt schon komplett das Gehirn weggeschmolzen. Oder vielleicht ist es auch die aktuelle Hitze. Und äh, ich fühle mich selber wie so zerlaufener Thea gerade. Und ähm, ja, äh, genug mit diesen äh, Vergleichen und Wortspielen. Äh, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Aufzeichnung. Bis dann, bis dann. Und äh, äh, was wäre ein gutes Wortspiel, um hier das endgültig zu beschließen? Weiß nicht, fletscht eure Zähne für den Sommer, ihr alien ihr, Ausgeburten. Bläh.
3: Gott, es wird ja immer schlechter. Ciao, <lacht> <Schau>, Leute. <lacht> Wiedersehen. Ciao. <lacht>